1: vous
0: iriez. Vous êtes heureux, vous. Vous êtes heureuse. Vous savez ce que c'est que le bonheur. Monsieur,
2: s'il vous plaît, êtes-vous heureux? dit qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, oui, êtes-vous heureux? C'est quoi le bonheur?
0: Real question, ça.
2: Non <rire>
0: Ainsi va la vie. Par
1: Zineb Sulaimani.
2: Ouais, mais remonte à la naissance, ça paraît un peu, ça me vieillit un peu, tu vois. <rire>
1: Dans mon voyage retour au Maroc au printemps 2018, j'ai constitué une petite boîte de trésors remplie des récits de toutes les rencontres croisées sur mon chemin durant les 10 semaines qui a duré mon voyage. Le voyage a été intense et chargé. J'ai eu besoin de prendre le temps pour revenir sur chaque rencontre et me replonger dans le récit à vous partager. Aujourd'hui, c'est autour de Sonia, passionnée, précise et habitée par la parole de l'urgence et de l'intuition. Nous nous sommes rencontrés à Casablanca, la ville monde, la ville qui ne laisse personne au repos. Mais nous avons fait un travelling arrière pour comprendre d'où venait Sonia et par quel lieu elle a été habitée avant de poser ses bagages à Casablanca.
2: Je viens de Meknes, mais je viens d'une famille très privilégiée à Meknes, donc, euh, donc j'ai grandi de manière très protégée, j'ai fait l'école française depuis que j'ai 3 ans euh, et du coup à Meknes, on grandit vraiment entre les maisons, il n'y a même pas de café il n'y a, a vraiment rien. Je me rappelle quand on était adolescente, même pour fumer une clope il fallait aller genre, chez l'esthéticienne dans un salon pour dames quoi, pour, euh, pour fumer et, euh, et donc voilà, j'ai grandi quand même entourée de beaucoup d'interdits, mais en même temps avec une famille qui m'a pourri gâtée, parce que j'étais la petite dernière et j'étais la seule fille, donc qui m'a laissée euh, libre d'être finalement, euh, comme je le voulais, sans, sans le comprendre. Juste, je ne suis pas du tout née dans une famille intellectuelle. Je n'ai pas grandi entourée de livres, euh, entourée de films, tout ça, pas du tout. Euh, je viens d'une famille plutôt commerçante euh, qui, qui a fait euh, fortune comme ça. Enfin, je trouve ça très fort parce que ça m'est tombé dessus. Quoi. Je suis née comme ça. Ce n'est pas vraiment, c'est pas du tout euh, une nurture mais une nature. Donc, euh, peut-être avoir été à l'école française, oui, ça a peut-être peut euh, aidé. Mais je suis convaincue au fond de moi, qu'on m'aurait mis dans n'importe quelle école, ça aurait été la même chose. Parce que vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu écrire et, euh, et j'ai voulu être ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai fait envers et contre tous, euh, en me faufilant comme je pouvais, en gagnant du terrain par-ci, en en perdant par-là. Mais je l'ai fait, quoi. Non, au fait, après le bac, je suis restée au Maroc. Parce que, bon, déjà, quand tu fais l'école française, en général, tu pars en France. Donc ça, tous mes amis sont allés en France et tout. Moi, j'avais quand même un peu de, de mal à quitter mon cocon familial. Euh, j'étais vraiment extrêmement différente aussi de qui je suis aujourd'hui. Même avec ce désir au fond de moi, j'étais quand même encore très... Euh, fermée quelque part, enfermé à l'intérieur de moi, donc j'avais peur de partir, au contraire, de quitter ma famille. Donc j'ai fait l'université américaine à, la, à, à Ifran, donc à côté, à Et c'est seulement donc, trois ans après que j'ai pu euh, avoir un échange et où je suis allée à Sciences Po Paris. Donc j'ai quand même eu un, un moment de transition entre euh, Meknes et Paris, c'était à 60 km de Meknes, donc pas vraiment. Et, euh, et je ne suis vraiment pas partie parce que je suis une femme ou parce que c'était dur pour moi ou, pas du tout, je suis partie parce que oui j'avais envie d'être libre, mais je, je, jamais parce que je suis une femme, je, moi je ne comprends pas ce que c'est qu'être femme, je sais pas ce que c'est, je me suis jamais sentie limitée, définie, euh, je n'ai jamais ressenti ce truc de je suis une femme, je dois partir ou je suis une femme, je dois faire ci ou pas faire ça. Et donc, euh, et donc voilà, je suis partie parce que j'avais cette envie de liberté, et puis surtout parce que je, à l'époque Sciences Po Paris, ça me paraissait comme un espèce de truc incroyable où tous mes amis avaient tenté d'y accéder sans y parvenir, et moi j'entrais par une autre porte et euh, et voilà, donc c'était vraiment assez, euh, c'était une décision assez objective, enfin assez réfléchie. Et je suis revenue après un an parce que je voulais pas, le Maroc me manquait, c'était encore dur pour moi, donc je suis revenue. C'est qu'en vivant à Casablanca, cette année-là où j'étais journaliste, où j'ai réalisé mon rêve. Parce que quand j'étais étudiante, je voulais être journaliste et travailler à tel quel. Donc, boom dès que j'ai eu mon diplôme, j'étais journaliste et je bossais à tel quel. En tout 22 ans. Et je réalise mon rêve et je me dis, bon, c'est trop rapide. Et je découvre Casa et je me la prends dans la gueule. Et donc là, j'étais complètement libre. J'avais un appartement, j'avais une voiture, j'avais un salaire. Je bossais là où je rêvais. Et je pleurais tous les jours. C'était juste... Je, je supportais pas Casa, je supportais pas la rue, je me sentais agressée de toutes parts euh, et, euh, et même dans le boulot, je me, je me disais finalement être journaliste, écrire en français c'est prêcher des convaincus, qu'est-ce que je fais dans ce pays, euh, à qui je parle. Et, euh, et c'est là où vraiment j'ai tenu un an, ça a été très très dur et, et là j'avais hâte de repartir, de fuir et j'ai vraiment pris la fuite et je suis, <rire> et je suis partie, j'ai pris le premier master qui se présentait, euh, qui était à l'université américaine de Paris où j'avais ma copine qui était là-bas donc qui m'a beaucoup aidée, qui m'a donné un coup de main et je suis partie et, et boum c'est là où je me suis vraiment libérée c'est là où je suis devenue qui je suis ces deux ans à l'université américaine ont été extraordinaires parce que j'avais genre on était 40 nationalités différentes c'est absolument incroyable et c'est vraiment grâce à ça grâce à ces décisions enfin ça a été le moment de rupture vraiment que je suis ce que je suis aujourd'hui que j'ai pu écrire mon premier livre mon deuxième
1: et continuer
2: et avoir autant de mal à quitter Paris la deuxième fois
1: aujourd'hui grâce à Dieu je vois le campanile qu'un jour j'avais laissé, un beau matin d'avril. Enfant, j'étais parti. je reviens après tout pour trouver le repos, mais je suis à genoux. Au cloches, taisez-vous. J'aimerais en... Encore...
2: Je suis quand même revenue, ouais. je suis revenue parce que euh, finalement j'arrive à rien à Paris parce que j'écris que sur le Maroc ce qui me touche, ce qui me nourrit, ce qui me bouleverse. Donc, au bout d'un moment, quand on est heureux à Paris, écrire sur le bonheur, euh, voilà quoi, ça rapporte pas grand chose d'écrire sur le bonheur. Enfin, c'est pas très intéressant le bonheur. Et, euh, et donc, juste toute ma rage, ma colère, toutes mes frustrations, enfin, tout, tout, tout ce qui me nourrissait finalement était à Casa. L'homme que j'aime aussi est à Casa. Euh, et, euh, et le fait de changer de métier, il fallait que je vienne le faire au Maroc parce qu'à Paris, euh, je passais du, du journalisme écrit à l'audiovisuel, enfin, déjà quand on a de l'expérience, c'est dur de trouver du taf, mais si on veut changer de métier, c'est impossible. Donc voilà, c'était juste euh, une décision presque sur un coup de tête, mais, mais que je n'ai vraiment pas regretté, parce que je suis convaincue que si j'étais restée en France, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait en ces trois ans, là maintenant que je suis rentrée. J'ai toujours euh, brûlé d'écrire, de, de créer, surtout d'écrire au début, parce que quand j'étais petite, je faisais que lire en être malade des, vraiment énormément et, euh, et tout ce que je voulais faire c'était écrire donc et, euh, et j'ai pu faire ça donc j'ai pu écrire un premier roman un deuxième roman et, et en faisant ça je me suis rendu compte finalement que j'écrivais beaucoup avec l'image que j'avais une écriture très visuelle et petit à petit ça m'a emmené vers le, le cinéma enfin vers l'image l'audiovisuel en me disant il euh, faut que j'explore autre chose parce que ça m'avait frustrée aussi d'écrire finalement ça m'a pas épanoui autant que je l'aurais voulu ou que je l'avais rêvé ça m'a énormément. Euh, enfin, J'écrivais beaucoup dans la douleur, j'écris dans la douleur, donc c'est devenu pesant à un moment et très frustrant. J'avais besoin d'explorer autre chose et, euh, et donc c'est là où j'ai eu cette idée de faire un documentaire sur l'amour à Casablanca.
0: تتكلم عليا وتتكلم نيالي حبي ايه ايه حبي ايه اخسر جو واش احاديه الخليه بغيتش نتلا بغيتش دايرين واحد مسرحيه على الحب الحب على واحد السيد هو واحد السيده كيبغيو بعضياتهم اهم ما كيخليهم لا مسرحيه حنا كنديرو غير المسرح الدور ديال ما للغابه في الغابه كيعاونوهم على الناس ولا لا يا غير خيالية. 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 واحد دل... واحد كاتب في الحب حبه لكن <تصفيق> الحب رام زاف يرا كل عم دور حب رام مهم كيفش بالزاف أي واحد كيحب أي واحد كيحب أي واحد كيعشق أي واحد بالزاف للحول
1: Le film, d'où c'est parti et de quoi ça parle et ça répond à quelle urgence
2: pour toi Je me suis rendu compte qu'au Maroc, on n'a pas de mot pour dire « je t'aime » et que le seul mot le seul mot qu'on a, c'est « brique qui veut dire « je te veux, je te désire ». Et donc juste le fait... Qu Au Maroc, le mot qu'on utilise pour dire « je t'aime », c'est un mot qui représente la possession, qui est un peu agressif, c'est vraiment « je te veux euh, », ça en dit long sur notre société, ça en dit long sur le fait que justement on a du mal à nous, à nous accepter, à nous tolérer, à nous comprendre et donc à nous aimer, à nous aimer les uns les autres mais aussi à nous aimer nous-mêmes parce que c'est aussi ça le problème. Et donc j'avais envie d'aller poser cette question dans les rues de Casablanca, ces rues que je n'aimais pas aussi, donc dans cette ville que je n'aimais pas, que je haïssais. Donc j'avais ce besoin d'aller poser ces questions dans ces rues-là pour moi aussi, chercher de l'amour dans Casablanca, espérer trouver de l'amour. En parallèle, Nabil Ayouche le réalisateur, avait une idée de série documentaire sur l'amour vu par des réalisateurs. Donc voilà, on s'est mis en contact. Notamment avec le directeur de Alien, la production qui est Amin Benjouloun, qui me dit Voilà, on prépare cette série et tout, est-ce que tu veux en être Je lui dis Mais Bien sûr, euh, t'imagines, aucune expérience, rien du tout. bon. Qui me donne cette chance J'ai dit oui. Et donc cette série a été produite par la télé 2M, a été financée par la télé 2M et j'ai ouvert la série. Donc mon film a ouvert la série. À
0: la Shakespeare, c'est les 400 ans dial mot de Shakespeare. Donc euh, il, y a, il, y a, il y avait ce besoin de, de travailler sur un texte, ça Kabir. Mais il faut trouver la, la transmission, le texte de Shakespeare. Donc pour moi, en tant que metteur en scène, j'essaie de faire de l'exercice en travaillant sur un texte de Shakespeare, « Fum Fumgarib », avec le besoin de parler de l'amour aussi.
2: Et donc mon film, c'est l'histoire d'une troupe de théâtre euh, menée par, Sainte, par un metteur en scène qui s'appelle Donc C'est une troupe de théâtre amateur qui vient pour la plupart d'entre eux de quartiers défavorisés. C'est des jeunes qui ont la vingtaine qui viennent pour la plupart de quartiers défavorisés qui ont décidé, le temps d'un été, de traduire « euh, Songe du nuit d'été » de Shakespeare, qui est une pièce très très longue, très joyeuse aussi donc de traduire son juin d'été en darija donc en arabe marocain, donc chercher les mots d'amour, euh, les trouver en, en arabe marocain et de prendre, et de prendre ce prétexte euh, pour sortir dans la rue et poser la question aux gens comment tu dis je t'aime, poser la situation de Shakespeare dans la rue, voilà donc dans la pièce de jeunes s'aiment mais leurs parents ne laissent pas se marier à, vous, à, vos, à leur place vous feriez quoi vous en pensez quoi et tout, donc poser Shakespeare qui est universel dans la rue, poser euh, la question je t'aime dans la rue et voir ce que ça donne et ça dure le temps d'un été et le film s'appelle Shakespeare expire à Casablanca et donc euh, on suit ces troupes de jeunes euh, qui vont dans la ville, qui posent la question aux gens, mais qui aussi répètent, qui traduisent euh, et qui se questionnent aussi eux-mêmes sur l'amour et, et la ville et le, le, le langage de l'amour et de et notre langue et tout ça.
0: هاتي الراء لعسوم زيان قد نحط فوق عينيكم يا العاشقين واحد دوا قد دخول هرميا هرميا هانا هانا اوكي بزنا
1: c'est reçu comment ça, ça ouvre quoi comme territoire de, de, de débats, de, de conflits de...
2: Ben écoute, finalement moi j'ai fait un film qui est très joyeux. J'ai fait un film qui est très joyeux, qui est très positif. Ce qui est dingue au fait, c'est que quelque part ça a fermé une boucle pour moi parce que mes deux premiers romans, qui sont Chema Blanca et La Révolution n'a pas eu lieu, parlent tous les deux de Casablanca, mais c'est un Casablanca très noir, très sauvage, où vraiment j'ai beaucoup de colère, de, de haine envers Casa, donc j'insulte Casa de bout en bout, et, et ça parlait d'une jeunesse dorée, et, et j'ai j'avais aussi beaucoup de colère envers cette jeunesse dorée que je juge responsable de l'état de ce pays parce que c'est justement cette jeunesse-là qui a accès aux plus grandes études, aux plus grandes ouvertures et qui finalement se retrouve à revenir ici et à, à refaire le, la même chose, c'est-à-dire à perpétuer le même système encore et encore. Et donc voilà, donc j ai, j ai, donc mes deux romans font le portrait d'une Casablanca très noire et d'une jeunesse dorée très, voilà, envers qui j'avais beaucoup de colère. Et finalement je finis avec ce film qui c'est aussi Casablanca et c'est aussi la jeunesse, sauf que c'est pas une jeunesse dorée, c'est au contraire la jeunesse défavorisée. Et casablanca mais c'est pas une casablanca noire au contraire c'est une casablanca lumineux joyeuse ce film finalement c'est devenu une déclaration d'amour à casablanca à la jeunesse à la langue à, à tout ce qui fait ce que je suis c'est je quelque part c'est le film de ma réconciliation avec moi même j'ai vécu la plus belle année de ma vie en faisant ce film et euh, ces jeunes les voir comme ça tellement lumineux tellement pleins d'espoir de, de rêves de, voilà c'est magnifique et donc les gens quand ils voient ce film ils ressentent la même chose finalement ils ressentent ce que j'ai ressenti et ça leur fait du bien en fait et, euh, et, et tous les tous les retours que j'ai eu de, ont, été, ont été des retours très positifs et le film voyage il, est, il a déjà gagné trois prix à l'international là il est il vient d'être programmé à l'institut du monde arabe à paris il continue de voyager de faire son chemin euh
1: et, euh, et c'est super Il y avait un, une nécessité ou une responsabilité presque de de reconnecter avec, avec un, 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 un Maroc vrai, enfin un Maroc autre que celui que, dans lequel tu t'es estimé privilégié ou déconnecté d'une certaine dureté, réalité, enfin il y avait un besoin de, de, de réconcilier en ouvrant un peu un, une passerelle, un pont vers ces, ce Maroc là du moins
2: euh, Non vraiment ça s'est pas du tout fait comme ça parce que je, je suis pas c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de purement instinctif et, euh, et voilà moi en général je suis juste un désir, une idée, une force comme ça qui me pousse et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, c'était vraiment pas... Enfin voilà je me suis juste lancée au fait, c'est venu comme ça, c'est les rencontres, c'est l'envie voilà, le... De, de faire des choses qui me mènent et finalement tout fait sens quand on, voit les... quand on, voit... quand on prend du recul et qu'on voit ça, on comprend que tout fait sens, que finalement oui c'était comme ça que ça devait se passer, j'avais ce besoin là au fond de moi mais c'est pas réfléchi.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de, justement de cette rue, la rue qui n'est qui, qui pas un espace de confort, qui n'est pas un espace... Ouvert, qui est un espace que tu connaissais pas du tout, peut-être avant ou dans l'enfance ou dans ta jeunesse. Pour toi, il y a une, une forme de, de résistance à aller l'occuper, à aller l'ouvrir, à l'ouvrir et l'occuper et en tant que femme aujourd'hui dans ce Maroc qui, qui oui, qui, qui, qui beaucoup disent le harcèlement de rue, y en a marre, quoi. Euh, oui, mais encore une fois, je, je,
2: je, je, je suis pas du tout militante, ni activiste, donc je fais pas les choses pour changer les choses. Moi, je ne crois pas en l'art militant, je ne crois pas en l'art engagé. Je pense que quand on est artiste et qu'on fait un truc qui s'avère être engagé, ben c'est pas parce qu'on l'a fait exprès. C'est juste que finalement, des fois, c'est le contexte. Qui fait que c'est engagé, c'est ce qui se passe autour qui fait que c'est engagé, c'est exactement ce qui s'est passé avec Marokias, ma web série. Donc je fais une web série où je me dis, bon, je vais aller dans la rue, l'idée m'est venue comme ça. Je dis, je vais aller dans la rue, je vais poser la question à des femmes, je vais leur dire, qu'est-ce qui fait que tu es une femme aujourd'hui Raconte-moi une petite histoire. Donc c'est pas un micro-trottoir, c'est juste une petite histoire sur le, son quotidien de femme au Maroc. Et tiens, je vais le prendre dans la rue, puisque effectivement la rue n'appartient pas aux femmes, donc je vais le prendre dans la rue, je vais faire un plan large et on va voir cette rue autour d'elle et elle, 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 elle va être là, elle va dire, elle va raconter un truc. Et pour moi, honnêtement, <rire> j'allais partir, j'allais rencontrer des femmes, elles allaient me raconter des choses mignonnes, tu vois, genre, euh, voilà quoi. Et boum, dès qu'on commence, ben, toutes les femmes ont un discours finalement qui s'avère être super militant. Toutes les femmes veulent dénoncer le harcèlement sexuel, veulent dénoncer euh, les, enfin, la société, les problèmes, et veulent avouer des choses, veulent se confier, enfin c'est incroyable et ça a donné un, un, un produit qui s'est avéré non seulement militant, mais carrément révolutionnaire. Parce qu'on en a eu même une qui a fait un coming out, qui a dit qu'elle était bisexuelle, alors qu'au Maroc, l'homosexualité est un crime. Donc elle a le visage découvert tout ça. Donc le fait qu'elle m'ait écrit, que ce soit elle qui soit venue me voir en me disant écoute, je veux le dire, euh, j'ai besoin de le dire, j'en ai marre, et c'est à travers toi que j'ai envie de le dire, c'est à travers ce, cette plateforme que tu as créée que j'ai envie de le dire. Et plein d'autres jeunes femmes, une qui a raconté euh, s'être fait agresser sexuellement à l'âge de 5 ans par un membre de sa famille et qui me l'a dit. Enfin, voilà devant la caméra, et après elle m'a avoué qu'elle avait à aucun moment l'intention de le raconter, c'est-à-dire qu'une fois devant la caméra et que j'ai posé cette question et cette question qui est quelle est l'expérience qui t'a définie en tant que femme aujourd'hui, que boum, c'est sorti, c'est quelque chose qu'elle avait jamais dit. بريت بنت باش نكون واضحه انا كنعيش نعيش ديال اون بيرسون لي وغير لو فيت ك انني ما لقيتش لو غادي نهضر بها بالداريجه كدل على الحوايج حيت حتى تقول لبلادم راني اون بيرسون بيسكشوال بالداريجه عليها بالعربية بالعربيه المغربيه وت... وت... وتناقش في هذا الموضوع كيعكس بزاف الحوايج
1: اللوموسيكشواليتي ولا لا بيسكشواليتي البنات في المغرب كتقبل كت... أكثر من ديال الدراري
0: حيت حي تشوف دوب جوج ديال الناس اللي زع مرجال الوموسكسويل في الطريق معت كيتشدو ولا كيتعانقو ولا واحد كيبوصل آخر في الحن كل هذا كل شي غادي وقف المغرب غادي تريب دونك أنا من هاد الناحية
2: هذا أنا كنا نعرف عارفة راسيب اللي راي عندي واحد لبخيليج بوغي الفواء alors que je suis une fille, un, dé, un privilège, elle est dresse. Et donc ça a donné des choses merveilleuses, bouleversantes, absolument incroyables. Et ça a fait une, pour l'instant une première saison de 12 épisodes. Quand on voit les épisodes les uns après les autres, c'est des épisodes de une minute. Donc c'est très court, c'est un impact très très fort. C'est un message, enfin une petite histoire. Et quand on les met les uns à côté des autres, ben finalement ça donne effectivement une vision d'une femme marocaine qui a envie de parler, qui a envie de prendre possession de l'espace public et virtuel, parce qu'on le pose aussi sur le, on le poste sur internet. Euh, et qui qui a envie de dire « j'en ai marre, j'en ai assez, j'en peux plus ». Et c'est formidable d'accompagner ce cri, mais encore une fois sans le faire exprès. C'est ça ce qui est beau fait dans, dans ce que je fais, dans le documentaire, dans le réel. C'est à chaque fois, c'est surprenant. Ça dépasse toujours ce qu'on peut imaginer ou
1: concevoir au, au préalable. Ah, وراي ليكم صالح مولاه يصرف الذهب وكلامي ليكم طايح ماهوش لولاد تنسب آه C'est comme s'il n'y avait pas d'espace, qu'il y avait une soif d'espace, d'expression, de parole de femmes et que la moindre initiative ouvre des territoires. Exactement, et puis surtout que c'était une initiative qui était artistique, donc qui
2: a été très bien reçue parce qu'elle est vraiment très esthétique, il y a un vrai parti pris artistique dans la manière dont c'est fait, euh, c'est jamais dans le sensationnalisme, et c'est toujours très, enfin euh, c'est toujours criant de vérité quelque part, moi là je répète ce que, ce que les gens m'ont dit parce que voilà, là on a eu tellement de retours, euh, que, que ça a mis aussi les femmes en confiance, les, surtout les jeunes femmes, et donc ça s'appelle Maroquillat, et les jeunes femmes aujourd'hui m'écrivent pour me dire moi aussi je veux être une maroquia donc c'est comme une espèce de mouvement finalement de... Moi aussi, je veux me, me mettre debout dans la rue et le temps d'une prise de parole très forte, dire je suis là, j'existe. Et je fais partie de ce truc, quoi. Je rêve aussi de donner la parole aux hommes, de faire un Maroquis. Je veux que les hommes, parce que je pense qu'au Maroc, on est tous misérables de la même manière, donc les hommes aussi sont misérables dans ce pays. Donc j'aimerais que les hommes aussi me racontent leur frustration sexuelle, leurs relations avec leur mère, la pression économique qu'ils ont, enfin plein de choses comme ça. Le peu de perspective, enfin il y a beaucoup d'angoisse. La relation à la violence aussi. Et, euh... et j'aimerais aussi faire un film de Maroquiettes. Donc continuer à suivre trois ou quatre de mes personnages là, de la première saison, continuer à les suivre dans cette parole qui se libère, que ce soit dans la rue mais aussi dans leur espace privé et euh, les mettre en confrontation avec peut-être d'autres personnes, continuer cette expérience d'internet, c'est-à-dire prendre des gens qui ont commenté, on va peut-être les ramener les faire aussi parler entre elles, euh, débattre entre elles, voilà, et puis faire d'autres concepts aussi sur le web, continuer à s'approprier aussi le web par la parole.
1: Qu'est-ce qui change C'est l'endroit d'où on parle, c'est la, la Paris saturé, pas d'espace, et le Maroc, à partir du moment où il y a une, voilà, une, une parole comme ça qui sort du lot, qui est un peu plus subversive, elle est plus visible, qu'est-ce qui change C'est exactement ça, c'est que c'est d'où l'on parle, quand on parle du
2: Maroc, ben déjà le Maroc, effectivement, ça fait une parole différente, et il n'y a, a pas vraiment beaucoup de paroles, ju justement subversive ou différentes ou vraiment libre. Donc, euh, donc il y a ce côté-là de, de, de parvenir à, à se faire remarquer plus vite, à se, à se différencier plus vite et Paris est saturé aussi et puis moi en tant que Marocaine à Paris euh, voilà de quoi je vais parler, je ne suis pas issue de l'immigration euh, je ne ressens pas des, des problèmes d'identité par rapport à ça j'aime la France autant que j'aime le Maroc enfin j'ai aucun, aucun problème par rapport à être entre les deux tout ça. au Maroc, non, au Maroc j'ai des problèmes j'ai des problèmes parce que finalement même ma langue que je ne la parle pas, donc j'ai dû aussi aller à, à, à sa découverte, apprendre à, à, à la connaître, à l'aimer. J'ai des problèmes parce que la rue ne m'appartient pas, donc j'ai envie d'aller m'approprier cette rue, j'ai envie d'exister dans cette rue. Tous les gens que j'aime sont ici, l'homme de ma vie est ici. Euh, voilà, c'est ici que mon cœur est finalement. C'est important d'être dans l'inconfort pour créer Oui, complètement être dans, En fait, ce n'est pas, pas l'inconfort autodestructeur, parce que oui, on peut passer par là, je suis passée par là, en, en mode se pousser vraiment pour créer, que ce soit par l'alcool la, de ou des choses comme ça, ou vraiment un comportement autodestructif. Aujourd'hui, je suis vraiment hyper stable dans ma vie privée, je suis très heureuse, tout va très bien, et pourtant j'arrive encore à... À créer, donc il faut pas du malheur pour créer, c'est pas ce que je dis. Il faut juste être interpellé par ce qui nous entoure, être constamment interpellé, avoir cette espèce de truc dans le ventre, au fait, une espèce d'impatience dans le ventre qui fait qu'il te brûle, qui te brûle, qui te brûle, qui te pousse. C'est complètement inconscient pour moi. Il n'y a pas d'art engagé parce que pour moi, l'artiste c'est un narcissique. À la base, tout vient d'un désir très très profond lui, dans son ventre, peu importe où, où il est, ce qu'il fait. Il a ce désir là qui le bouffe, qui le bouffe et il a surtout besoin d'être. Être entendu, d'être reconnu, il a cette soif que les gens le voient au fait, c'est ça c'est ce qui fait que des gens sont artistes aujourd'hui c'est ce qui fait que des gens réussissent à être vus parce qu'ils ont envie d'être vus aussi, donc j'ai pas envie de me voiler la face j'ai pas envie de me cacher derrière ce côté de ouais je fais de l'art pour arranger les choses et tout, pas du tout je le fais d'abord pour moi-même avant tout pour moi-même, je le ferai toujours pour moi-même parce que sinon je meurs ou je fais une dépression nerveuse ou enfin j'ai pas le choix quoi. Donc euh, donc c'est une espèce d'obsession que j'ai à l'intérieur de moi et, et ce qui arrive ce qui arrive avec ce, qui, ce, ce que ce que j'arrive à faire si ça se répercute aussi sur la société sur les gens qui regardent et tout c'est tant mieux c'est ça finalement le vrai bonheur c'est ce qui fait qu'on qu arrive plus ou moins à trouver la paix par moment et avoir envie de continuer aussi.
0: Non vraiment. Nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher. Euh,
2: oui, je suis heureuse, complètement heureuse, parce que en ce moment, je suis en état de grâce. Encore une fois, je vis je... avec l'homme que j'aime. On est très heureux tous les deux, mais aussi j'arrive à créer, j'arrive à, à m'imposer dans ce que je fais, à être euh, entendu, vu, et aussi à, à faire en sorte que d'autres soient entendus et vus grâce à moi. Donc c'est quelque chose quand même d'incroyable. Voilà, on, on, on m'a toujours dit que qu'à la trentaine j'allais être mieux. Et effectivement, je suis, euh, enfin, je porte mes 30 ans euh, avec énormément de sérénité, de sérénité et de d'épanouissement et euh, et voilà, donc euh, j'espère que ça va durer, je ne sais pas, je suis très angoissée par ailleurs, mais, euh, mais disons que je profite euh, de cet état de grâce.
1: Depuis notre rencontre en mars 2018, Sonia a perduré l'état de grâce dans lequel elle a été. Elle a continué à réaliser d'autres documentaires pour la télé. Des documentaires ont prise avec la société marocaine, sa mémoire et ses enjeux contemporains brûlants. Elle a continué de militer à sa manière dans des collectifs féministes qui ne manquent pas de revendications. Merci Sonia pour ton récit et belle route à toi. Au prochain épisode, nous partons pour l'Arache. Rappelez-vous, la ville du nord du Maroc où Jean Genet a vécu pendant les dix dernières années de sa vie. Puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Sulaimani.
2: Je vous donne mon numéro de téléphone.
0: Quand vous vous
2: vous